Je luistert naar de River Amstelen podcast met pesters Ben en Jackie. We bidden dat deze podcast je zal bemoedigen en bekrachtigen door het woord van God. Prijs de Heer. God is goed. Amen. Oh, waard onze lofprijs. Halleluja. Halleluja. Amen. Oh, pastors Ben en Jackie, bedankt voor de uitnodiging om hier vandaag te zijn. Er is een voorrecht en een eer oprecht. Uh, ik zeg dat niet uit formaliteit, uh, maar er is hier iets in het huis. En, uh, er is hier een rivier. Amen. Er is hier een rivier. Er is hier een, een, een river, een rivier waar God beweegt. En het is geweldig om daar deel van uit te kunnen maken vandaag. En gewoon te genieten van wat God in jullie midden aan het doen is. En het is gigantisch. Het is groter dan dat je kunt beseffen. En ik geloof dat God in dit huis zoiets bijzonders heeft gegeven wat zo'n bereik zal hebben in het hele land. Al heeft, maar wat alleen maar toe zal nemen. Want God wil zijn rivier laten stromen. En heel kort daarover, uh, wat ons eigenlijk samenbrengt, net net al even genoemd. Uh, mijn vader, dat pastor Ben, mijn vader tegenkwam in, uh, in, in Amerika. Uh, je moet weten dat bij ons pastor Rodney Howard Brown heeft voor ons zo gigantisch veel betekend. In hoe God werkt in, heeft gewerkt in ons leven. En eigenlijk ons hele gezin en daarmee ook de hele bediening uh, ondersteboven heeft gekeerd. Toen begon eigenlijk, toen vanaf dat moment begon mijn vader te wandelen in zijn zalving, in zijn roeping, in zijn mandaat. En vanuit daar startte de gemeente Jubilee. Um, ik zal daar kort iets over delen. Wij, mijn, vader die was, uh, mijn vader is opgegroeid in Zuid-Afrika. Dus vandaar is de koppeling met, met, met Howard Brown, de familie Howard Brown en hij... Hij kwam tot geloof toen hij 15 was en hij ging naar een kerk waar de ouders van pastor Rodney uh, oudste waren. En dus hij heeft zeg maar, in die gemeente gezeten. Tot zijn 21ste was hij in Zuid-Afrika. Hij is geboren in Nederland, maar hij, ze, ze emigreerden toen hij uh, ergens in zijn jonge jaren, ik geloof een jaar of vier of vijf, zes, zoiets. En hij kwam weer terug op zijn 21ste. Maar ze zeggen wel eens, um, If you've been born of you, or if you've been tasting the fire, you will never be satisfied with the smoke. Amen. If you've been born in the fire, you've been nev- you will never be satisfied with the smoke. En uh, dus mijn vader die kwam, terug, uh, die kwam terug uit Zuid-Afrika en die uh, uiteindelijk uh, sloot hij zich aan bij een uh, pinkstergemeente in de buurt. En hij leerde daar mijn moeder kennen en ze trouwde. En uh, hij had altijd een hart voor God. En, en wat mijn vader vooral heel veel deed was, in die, uh, dat was gekoppeld aan een sterke, ze hadden een enorme sterke videobediening in die tijd al. En dat was in die tijd was dat heel anders dan nu. Sommige mensen zullen niet eens weten waar ik het over heb, maar dan had je van die videobanden. Had je van die videobanden. En ze hadden een uitleenservice. Een uitleenservice van de videobanden. En dat was gewoon een wand vol met al die VHS-banden, zeg maar. En wat mijn vader altijd wilde doen is, uh, die, die, die zocht, dat waren van allemaal revival predikers. Dus Reinhard Bonker en inderdaad uh, uh, Pastor Rodney Howard Brown en, en, en uh, Benny Hinn en uit die tijd en, en Benson Idahosa en allerlei, 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 Kim Clement. Allerlei mensen die wereldwijd, die God gebruikte, hadden ze verzameld op banden en die kon je dan, die kon je lenen. En wat ik, ik, ik ken dus mijn vader, zeg maar dan, dat hij zat voor de tv, waar hij die band na band ging. En ik dus meekeek als jong jochie gewoon, daar rondhuppelend in mijn pyjama, bij wijze van spreken. En dan dat hij daar voor die tv zag, zat. En waar, 
bijvoorbeeld een Reinhard Bonkey of, een, uh, of, een, of, een, uh, of, of Pastor Rodney begon te prediken en te onderwijzen en de geest van God begon te vallen. En ik zag de geest van God gaan als een golf door, door, door het volk van God heen. En mensen werden gewoon, werden gewoon gemaaid, gewoon op de grond gemaaid door de beweging van God. En mijn vader was, weet je, in zijn hart brandde altijd dat, dat enthousiasme. En we hadden dat ook wel in de gemeente waar mijn ouders dienden. Maar dat was vooral gekoppeld aan een gastprediker. En het mooie van, en ik hou van gastpredikers, want ze nemen iets. We hadden, een paar jaar geleden hadden we Pastor Ben, en, Pastor ben en, en Jackie bij ons. En zij brengen dat ook. Ze brengen die rivier, overal waar zij komen, brengen ze de rivier mee. Weet je dat? Halleluja. <lacht> Dan brengen ze die rivier mee. En het is refreshing. En het, en, het, en het verbreekt het juk. En het verwijdert de last. En het zet vrij. Halleluja. En, en dus... Weet je, die gastsprekers die kwamen dan vanuit het buitenland en die spraken dan op dat in die gemeente. En dan was er een geweldige beweging van God. Maar vervolgens, weet je, met dat de gastspreker weer terug naar huis ging, ging ook de beweging terug naar huis. Ken je dat? En niet in deze plaats, amen. Niet in deze plaats. Maar uiteindelijk kwam het punt dat mijn vader, uh, die, was dus, die, die kreeg al die dingen mee, krachtige dingen en elke keer fired up. En, weet je, en, en beseft ook van dit is wat God voortdurend wil doen. Niet alleen een gastspreker, hij wil het hier doen, hij wil het nu doen, hij wil het door ons doen. Het kan niet zo zijn dat het alleen maar komt van buitenlandse bedieningen. God wil hier in dit land, wil hij werken met mensen zoals jij en mensen zoals ik. En hij wil, hij wil mensen vullen en bekrachtigen en geroepen heeft hij ze. En hij heeft ze bestemd om het verschil te maken, om to arise and shine, amen omdat je licht is gekomen en te beseffen wie je bent in hem en daarin te gaan wandelen. En je hebt de zalving nodig van de Heilige Geest, die kickstart, die in vuur en vlam zet, datgene wat God geplaatst heeft in je hart nog voordat je geboren werd. Amen, want God heeft jou gekozen nog voordat je geboren werd. Misschien in jouw leven heeft de vijand al geprobeerd allerlei dingen om jou te sidetracken en allerlei dingen meegemaakt en gebrokenheid hier en kapot daar. Maar de duivel, één ding kan die sowieso niet, hij kan heel veel niet, maar in ieder geval één ding kan die ook niet. Dat is veranderen dat plan van God wat hij op je leven heeft geplaatst nog voordat jij geboren werd. Nog voordat jij geboren werd. Nog voordat er over jou werd nagedacht, had God iets in, in jou geplaatst en gezegd, dat is op jouw leven bedacht door de Vader. Halleluja. En als God zegt, arise and shine, dan brengt hij tot leven dat plan wat al op jou was, nog voordat jij geboren werd. Halleluja, prijs de Heer. En alles wat je hebt meegemaakt, gaat God alleen maar gebruiken ten voordele. Zelfs je gebrokenheid gaat hij gebruiken ten voordele om het verschil te maken in deze tijd. En een boodschap van herstel te prediken voor diegenen die nu nog gebroken zijn. Amen. Prijs de naam van Jezus. Halleluja. Glorie voor uw naam, Jezus. Glorie voor uw naam, Jezus. Halleluja. Waar waren we? Even kijken. Prijs de Heer. Glorie, glorie, dank u Jezus. Het is jullie schuld, hè? Het is jullie schuld. Enthousiasme hier, halleluja, de fire is in this place, amen. Halleluja. Dus mijn vader wist, dit moet anders kunnen. En wat gebeurt er? God vindt altijd zijn weg voor ieder hongerig hart. God vindt altijd zijn weg voor ieder hongerig hart. Je kan zitten op de meest dorre en dode plaatsen, maar als jij hongerig en dorstig bent voor God, God weet je te vinden. En hij weet je te vullen. En hij weet je te vervullen en in vuur en vlam te zetten voor Jezus. Hij weet je te vinden. Mijn ouders zeiden dat hij roept de zijne uit. Weet je, een beetje oud-Nederlands. Maar goed, ik weet dat ze ermee bedoelen. Weet je, hij roept de zijne uit. 
Er zijn mensen daar ook nu vandaag de dag. Ze zitten gevangen in religie. Ze zitten vangen misschien wel in, 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 een, in, een, in een andere religie. Maar er is een hart wat op zoek is naar God. Al die mensen met een Boeddha in hun vensterbank. Dat zijn koopsignalen. Dat zijn mensen die zijn op zoek naar iets. Ze gaan het niet vinden door een dikke Boeddha die hun, die hun vensterbank zo laat staan. Dit zijn mensen die op zoek zijn naar de levende Jezus Christus. Naar de kracht van de Heilige Geest. Ze zoeken een vrede in hun hart. Ze zoeken een vuur wat hun hart vervult. En die Boeddha met die reukstaafjes gaat het niet doen voor ze. Snap je, het zijn koopsignalen van hetgene wat God wil doen. En hij roept de zijne uit en hij roept de mensen naar de vrede vorst, Jezus Christus. Halleluja. En dus, mijn vader op een gegeven moment, God, God weet je te vinden. En, en, en mijn vader werkte toen voor een, voor een bedrijf in de telecommunicatie. En hij moest voor zijn werk naar Amerika in 1994. En ik was toen 14 jaar oud. En hij ging naar Amerika voor zijn werk... Maar hoe vaak weten we ook niet dat God altijd zijn eigen agenda ook heeft. Hè? En dat hij dus, je kan je planning hebben voor je werk, maar dat God gaat, gaat, oh, als je een leven leeft in verwachting van wat God wil doen, dan zul je merken dat hij zijn weg voorbereidt en dat hij zijn wil tot stand brengt, zelfs dwars door je eigen agenda heen. Halleluja. Amen. Dus hij kwam dan in Amerika en op dat moment uh, uh, is hij... <laughs> Halleluja. Hij is daar. Hij zit daar op zijn hotelkamer. Hij zit daar in zijn hotelkamer. En er gebeurt... Er gebeurt bizar. Hij ziet daar een uitzending. Hij ziet daar... De kracht van God wordt daar uitgestort. Terwijl hij aan het zeppen is daar op zijn tv. Ziet hij een samenkomst. En wat doet hij? Iets wat zeg maar, een nuchtere Nederlander absoluut niet zou doen. Wat hij doet, hij strekt zijn hand uit naar dat scherm. Dat is het enige wat hij doet. Dus hij strekt zijn hand uit naar dat scherm. En met dat hij zijn handen uitstrekt naar dat scherm, wordt hij zo aangeraakt door de kracht van God, dat hij gewoon bewusteloos in de geest, hij zegt, ik weet niet hoe lang, uren, ik weet het niet, gewoon uitgeschakeld door God op die hotelkamer in Amerika. In die tijd komt hij erachter dat Pastor Rodney, hij, komt met, hij zegt ik ben in Amerika. Ze wist ondertussen dat de familie Rodney Howard Brown was, was, was op een gegeven moment naar Amerika gegaan. Dus hij komt in contact met zijn broer Gilroy, Gilroy Howard Brown. En die zegt, Hans je moet eens, je moet eens komen naar, we zitten in Louisville. Het is, het, is, weet je, het is een stukje er vandaan, maar als jij regel een ticket, wij ontvangen je hier, komt helemaal goed. Want er is ook een conferentie bezig en uh, Pastor Rodney die spreekt. En het zou geweldig zijn als je kunt komen. Dus mijn vader had kunnen regelen dat hij twee weken extra, geloof ik, of zoiets eraan to- aan vast kon plakken aan dat zakelijke ding wat hij daar had. En hij vliegt naar Louisville om vervolgens zo gewoon gesmashed te worden met de Heilige Geest. Dat, dat hij komt gewoon anders thuis. Hij komt gewoon totaal verpest voor religie. Hè? Gewoon totaal verpest voor religie komt hij thuis. En, 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 en zo gevuld met de kracht van God. En hij had ook weer allemaal videobanden meegenomen. Ja, natuurlijk had hij videobanden meegenomen. Hele series die Pastor Rodney natuurlijk aan hem had gegeven. Zeg, joh, dit heb je nodig. Zijn hele koffer zat vol met allemaal van die videobanden. En, en, en mijn vader noemt ze nog steeds. Dat is video nummer 1, weet je, die noemt lachen nummer 1, lachen nummer 2, lachen nummer 3, lachen nummer 4, lachen nummer 5. Dat was een beetje de, 
En, en, en zo begon hij dus in diezelfde lijn die video's te blijven kijken. Het mooie is, dat kan zelfs in de livestream. Mensen denken, er is een, er is, er is een afstand. Er is geen afstand. In, bij God is geen afstand. God kent dat concept niet. Paulus zegt zelfs, hij zegt, in de geest ben ik bij jullie. Terwijl hij gewoon op afstand is. Er is geen, er is geen afstand in de geest. Waar mensen, waar mensen aanwezig zijn en hongerig hart hebben naar God, worden levens getransformeerd door de bovennatuurlijke kracht van God. Halleluja! Want geloof koppelt ons samen. Daar waar mensen samen zijn met een hart wat hongerig is naar God, daar kan God bewegen en mensenlevens totaal transformeren. Dus mijn vader die komt terug uit Amerika en, weet je wel, en wij moesten allemaal een beetje wennen. We moesten een beetje wennen van wat er gebeurd was. Hij, 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 hij. Weet je, het paste niet meer in, 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 in de vorm zoals we die zo goed hadden gebouwd, weet je, die afgelopen jaren. En, en ik was opgegroeid, dus s'nachts, op een gegeven moment, in die eerste nachten dat hij, dat hij thuis was gekomen, stond hij in één keer. Mijn moeder werd wakker, denk wat gebeurt hier? Mijn vader stond naast het bed, stond hij te dansen, stond hij te trappelen naast het bed, midden in de nacht, midden in de nacht, midden in de nacht stond hij daar. Woeha, mijn moeder zegt, wat is er aan de hand, joh? Wat is er aan de hand? Hij zegt, het is de heilige geest. Het is de heilige geest. Het is de heilige geest. Halleluja. Het duurde maar kort, weet je, of mijn moeder zat ook in die heilige geest. En het duurde niet lang. En ik weet nog bij mijzelf ook dat ik zag het gebeuren in ons gezin. Hoe God begon te bewegen. Mensen kwamen bij ons thuis. En mijn ouders die begonnen dan, weet je, begonnen te delen. En, en vervolgens gewoon handen opleggen op die mensen hoe de Heilige Geest zou bewegen. En we zagen mensen steeds weer vallen van hun stoel af op de grond. Mijn vader zei, weet je, daarom hebben we ook die kleden in huis liggen, zegt hij. Hij zei, die kleden die liggen daar gewoon om al die mensen te kunnen neerleggen. Die vallen in de geest. Zodat ze gewoon wat prettiger liggen. Zo begon dat. Het duurde niet lang. Of ik was in een samenkomst. Ik in eerste instantie, misschien zit jij hier ook vandaag en zegt van ja, ik heb daar niet heel veel aansluiting mee. Dat had ik dus ook. Ik zag wel dat het God was. Ik had het alleen niet in mijn leven. En dat is gewoon een punt. Kijk, God wil je wel brengen naar dat punt dat je, dat je jezelf volledig overgeeft. Amen. En ik weet dat hij heel bewust heeft gewacht tot dat moment. Ik vond het heel gaaf wat er gebeurde. Maar weet je het was bij mij een beetje zo. Iedereen werd gevuld, behalve ik. Zo stond ik, weet je wel. Ik ben naar samenkomsten geweest, stond in de rij. Iedereen, oh, halleluja, Ik had helemaal niks, weet je. Ik ook... Nee, niks, niks, niks. Voelde niks, voelde niks, gebeurde ook niks, weet je. Iedereen ging door. Weet je, die vangers, die bleven dan zo staan. Wordt hem niet. Next. Boom. Boom, weet je. Dat was gewoon... Was gewoon werd hem gewoon niet. Werd hem niet. Die van... Ik kon nog bijna tegen die vanger zeggen van, nee, je kan gewoon door. Ik kan gewoon door, je kan gewoon... Ik ga gewoon naar de volgende, joh. Ga gewoon, ga gewoon, is goed. God, goed, goed, zit, zit goed, zit goed. Kwam niet. Tot het moment dat ik op een punt was, ik was eigenlijk wanhopig. Ik werd wanhopig voor God. En soms is het zo, God, en misschien is dit voor iemand, maar soms, God wacht totdat datgene wat Hij voor je heeft, het allerbelangrijkste wordt van wat je ooit wil hebben. Dit is wat God verwacht. En hij neemt je, het is echt waar. God gaat, en soms worden dingen, zeg je, waarom zie ik dat niet in mijn leven? Omdat je misschien, weet je, de Bijbel zegt, hongerig en dorst. Datgene, honger zijn en dorst. Mensen die hongerig zijn, zijn bloedlink. Mensen die dorst zijn, dat is serieus, zijn bloedlink. Als mensen hongeren, je eet alles op. Je eet alles op. Alles wat maar een beetje, weet je wel, wat over datum, maakt niet uit. Weet je, gewoon, weet je wel, we, sch we schrapen de schimmel ervan af, we eten het op. Wij kennen dat niet in dit land. Wij kennen dat niet in ons land. 
Maar ik wil zeggen, mensen die hongerig zijn, die denken maar aan één ding. Die denken maar aan één ding. En God wil ons hebben in de plaats waar we maar denken aan één ding. Als wij denken aan één ding, kan God datgene geven wat hij heeft. Er is niks kostbaarder dan de zalving van de Heilige Geest op je leven. Er is niks kostbaarder dan de Heilige Geest die je vult van top tot teen. Er is niks kostbaarder dan een leven overgeven aan God. Omdat je zegt, Heer, mijn leven zal een offer zijn voor u, Heer. Kom met uw vuur uit de hemel. Mijn leven op het offeraltaar. Dat is wanneer God antwoordt met vuur. Daar waar we ons leven neer willen leggen voor hem. En bij mij moet ik je zeggen, het was erop of eronder in de zin van voor mezelf. Van of ik word gewoon gedesillusioneerd, want het lijkt erop alsof ik niks ervaren of het niet in mijn leven is. Of weet je, het komt, het komt wel. En, en, en weet je wel, want ik, ik, er waren momenten dat ik voelde gewoon van, het, het is, ik stond wel voor in, vooraan in de rij, maar het voelde voor mij alsof ik achteraan in de rij stond voor God. Want het leek er alsof ik mijn portie niet, niet kreeg. En God zegt, en God zegt weet je, ik wil je jouw portie geven als jij jouw portie aan mij geeft. En dat is gewoon het hele ding. God heeft voor een ieder van ons meer in petto dan dat we kunnen bedenken of beseffen. Maar het is elke keer de mate waarin we ons al onze reserveringen aan de kant schuiven. Om God de ruimte te geven van datgene wat hij wil doen. Dat hij kan gaan vullen datgene daar waar we hem ruimte geven. Amen. En ik was dus in die samenkomst ergens. Het was een, predik, was een prediker en ik, ik zat echt, weet je ik was in samenkomst. Ik was er geen deel van. Ken je dat? Dat je in de samenkomst bent en je bent er geen deel van. Ik zat in die fase. Ik was zelf ook vijftien. Bijzonder. Maar in ieder geval, ik zat in die samenkomst. Iedereen was aan het dansen. Halleluja. Ik zat daar op die stoel. Ik dacht, nee jongens. Pff, echt. Hè. Maar de oproep kwam. Ik ging naar voren toe. Want ik besefte, God klopt op de deur van mijn hart. Het is nu en het is alles. Het is nu en het is alles. En ik begon te huilen voor Gods aangezicht. En dat wil je natuurlijk niet als je 15 bent. Maar weet je, dat was gewoon een punt van het interesseerde me niks meer. Het interesseerde me helemaal niks meer. Wat dan ook. Jezus, u alleen. En ik wil u. En ik weet dat u er bent. En vul mijn leven. Vul mijn leven met wie u bent. En alles wat ik ben. En alles wat ik heb, heren. Zal ten dienste staan van u. En van wat u wil doen, heren. Neem mijn leven. Volledig. En God antwoordde met zijn vuur. En hij antwoordde met zijn kracht. Halleluja. Die dienst hebben ze me dronken. Ik, had, ik, ik was er nooit dronken geweest. Maar ze hadden me, zeg maar, ze moesten me waggelen. Moesten ze me naar de auto brengen. En, en, en dag na dag na dag kwam ik erachter dat ik ben aangesloten aan het hemelse elektriciteitsnetwerk. Halleluja. 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 En er is kracht van God beschikbaar. Elke keer opnieuw. Het is gewoon een kwestie. Dat vraag je wel eens af. Hè? Waarom steken jullie de handen in de lucht? Dat is gewoon zo in het stopcontact zo. Halleluja, Jesus. Halleluja. Amen. Ik denk, waarom steken die mensen hun handen op? Dat is daardoor, weet je. Dat zijn gewoon, dat is niet, weet je, dat is, dat is die stekker. Die steek je zo erin zo. Halleluja. Waarom zeg steek je handen in de lucht? Je staat gewoon bam, in het netwerk van de hemel. Is niet waar hoor, wat ik zeg maar. Het is een beeldspraak, snap je? Het is niet in de Bijbel dat het zo is, maar weet je, maar het is een... Oké. Okay. Goed, prijs de Heer. Halleluja. Dus, weer terugkomen, Pastor Rodney. Die zalving. Heeft bij ons alles veranderd. Vanaf dat moment begon dus mijn vader, dat was in 1994. Uh, op een gegeven moment, vriendelijk, toch dringend, werd hij verzocht om die kerk waar hij zat te verlaten. Ik zal de redenen achterwege laten, maar het past in ieder geval niet meer in de vorm zoals ze dat kenden. Dus ze, ze, zagen, ze hebben hem tegen hem gezegd, Hans, we onderkennen heel duidelijk dat God een bijzonder plan heeft op je leven. Vriendelijk, toch dringend, verzoeken we jou om dat ergens te gaan doen. Niet hier. Daar. Dus hij kreeg, hij kreeg weet je, de, de rechtervoet van fellowship kreeg hij mee en hij mocht gaan. 
En mijn vader voelde, weet je, alsof hij uit Egypte bevrijd was. Hij voelde alsof hij uit Egypte bevrijd was. Hij zat in de kerk, hij voelde alsof hij uit Egypte bevrijd was. En, hij, en toen startte Jubilee. Jubilee. Vergeet nooit meer hoe dat tot stand komt. Moet ze ook nog gaan prediken hoor, dat komt eraan, maar dat komt echt. Ik, weet nooit meer, ik vergeet nooit meer hoe dat tot stand kwam. Mijn vader, er was revival was uitgebroken bij ons thuis. Halleluja. Prijs de Heer. Elke keer als we... Ik kwam thuis van school elke keer. En dan waren mijn ouders... Die waren aan het rondlopen in de, in de, in, in de huiskamer. Er waren momenten... Ik kwam thuis. Hallo, ik deed mijn rugtas af. Ik liep tussen... De atmosfeer. Atmosfeer van de Heilige Geest. Halleluja. Prijs de Heer. Prijs de Heer. Ik ben verslaafd geraakt. Ik ben gewoon verslaafd geraakt. Dat is een goede verslaving. Amen. Aan de tegenwoordigheid van God. Aan de zalving van de Heilige Geest. Want je wordt er zo glibberig van dat geen juk meer op je kan blijven. Geen last kan meer aan je plakken. Halleluja. 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 Glorie. Halleluja. Gesatureerd met de tegenwoordigheid van God. Halleluja. Daarin is alles wat we nodig hebben. Alles wat we nodig hebben. Halleluja. Prijs uw naam, Jezus. Dus mijn vader die ging starten die gemeente. Hij zegt, ja, ik ga bidden. Ik ga God vragen hoe de gemeente moet heten. En ik weet nog, op een gegeven moment een plaats had hij ingericht in zijn garage. En, en, en weet je, daar, had, kon die, daar ging hij dus ging die naartoe om dan te bidden met God te zijn. We baden overal, maar goed, hij had ook zijn garage. En hij, hij komt uit die garage, hij komt, halleluja, hij zegt, God heeft het ons gesproken. En ik weet nog, heeft op mij gesproken, zegt hij, en ik weet nog hoe we met z'n allen, z'n allen was het gezin, hè, bedoel ik. Dus wij met het gezin zo om hem heen stonden en zeggen, wat heeft God gezegd? Hij zegt, ik weet hoe de gemeente gaat heten. Hij zegt, jubeljaar. Ik weet nog dat wij allemaal een beetje knippen en zo. Jubeljaar? Jubeljaar, ja, Weet je, ik zet er meteen natuurlijk een stap naar achter. Heer, als dit uw wil is, als dit uw wil is. Nee hoor, ik had er niks over te zeggen. Ik was 15 jaar oud. Maar in ieder geval, ik stond erbij. Ik denk, jubeljaar. Wat is dat nou voor een rare, rare naam van een kerk? Maar goed, weet je, als God het zegt. Hey, zijn kerk. Het is zijn kerk. Dus mijn moeder, ik weet dat mijn moeder heel schoorvoetend zei. Oh, ju- jubel, jubeljaar. Jubeljaar. Ja, ja, ja. Ja, zegt mijn vader. Ja zegt... ja, zegt mijn vader. Want hij zegt, God sprak tot me. Hij zegt, jubilee. Dus hij zegt, ik heb het opgezocht, wat dat betekent in het Nederlands. We zijn in Nederland. Hij zegt, het is jubeljaar. Het is de gemeente, het jubeljaar. Nou, hij zegt, ja. Ik denk dat we moeten blijven bij Gods eerste taal. Gods eerste taal. Gewoon, het is gewoon jubilee. Hij zei jubilee. Nou, dat jubilee. Maakt niet uit wat het in het Nederlands betekent. Maakt niet uit. We doen gewoon jubilee. Wij allemaal jubilee. Ja, jubilee. Dat is hem. Jubilee. Amen. Dus zo begon de gemeente. En we hadden duidelijk, het moest jubilee heten in 1996. Prijs de Heer. Het, het vertaald is dus jubeljaar. Ik ben God nog altijd dankbaar dat het niet is geworden. Maar dat het inderdaad jubilee is. En wie weet ook dat Gods jaar van welbehagen langer duurt dan een jaar. Halleluja. We leven op dit moment in het seizoen waarin God zijn gunst uitstort. Waarin God zijn gunst uitstort. En dat is ook waar ik vandaag over wil spreken. Over Gods bovennatuurlijke gunst in, in het kader van Arise and Shine. Want er is iets wat God wil doen in jou en mijn leven. Wat te maken heeft met bovennatuurlijke gunst van God. En we moeten een geloof gaan ontwikkelen voor de werking van Gods bovennatuurlijke gunst op ons leven. Want er zijn op dit moment deuren die gesloten lijken. Maar die God gaat openen voor je als je gaat 
laat beseffen wat het is om te wandelen onder bovennatuurlijke gunst. Er zijn dingen die niet open zouden gaan voor de naam die in jouw paspoort staat, maar die wel open gaan omdat er een zalving op je leven is en omdat de bovennatuurlijke gunst van God op jouw leven is. Amen. En dat is waar ik vandaag over wil spreken. Ik denk dat het belangrijk is om daar, om daar nou althans, ik, weet je, ik vraag altijd God, heer, wat wil u spreken? En hij zei dat, dus dat gaan we spreken. Amen. Dus zo begon Jubilee. Jubilee. Prijs de Heer. Prijs de Heer. En ik ben dus sinds, uh, sinds het jaar 2000, ben ik eerst zeven jaar voorganger geweest in uh, Jubilee in Drachten. Mijn vader heeft verschillende gemeentes gesticht. Toen de, destijds de Jubilee gemeente in Drachten, bijna zeven jaar voorganger geweest. Toen uh, terug verhuisd naar, het, uh, naar, het, naar, naar Oosterhout toe. En toen vanaf 2009, januari 2009, ben ik voorganger van, uh, van de gemeente Jubilee in, uh, in Geertruidenberg ondertussen. Want we hebben een gebouw gekocht uh, vorig jaar in coronatijd. Halleluja. God is niet te stoppen. God is niet te stoppen. Dus we hebben een gebouw gekocht tijdens coronatijd. En we zitten in Geertruidenberg in de regio daar. En we zitten daar in het zendingsveld wat we noemen Noord-Brabant. Amen. Halleluja. God wil bewegen in het zuiden van het land. God is de boel er aan het openbreken. God, daar waar religieuze strongholds is die daar aan het neerhalen. God wil een bovennatuurlijk werk doen. Prijs de Heer of het nou Bijbel belt heet of niet. God is niet beperkt tot een belt. God kan gewoon bewegen daar waar hij wil. En daar waar mensen gewillig zijn om mee te stromen met datgene wat hij wil doen. De rivier stroomt overal. Amen. Halleluja. Prijs de Heer. En het is dorstig land en hongerig land daar. En, 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 en weet je, ik geloof in het koning, er bestaat niet zoiets als harde grond. Zeggen mensen wel eens, harde grond. Nee, 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 nee. Dat is niet, ik zie dat onderscheid niet. God wil gewoon werken over de gehele wereld. Alle volkeren, waar je ook woont. Halleluja, God geeft je, zelfs als jij merkt van ergens iets lastig of moeilijk. God gaat jou specifiek de sleutels en de strategieën geven om de boel open te breken. Amen. Prijs de Heer. Dus God, ik geloof, ik geloof, God heeft ons gezalfd voor Noord-Brabant in die regio. We hebben een grote visie van zeven gemeentes geplant in 2030. En we zijn, we zijn, we zijn op weg. Amen. Prijs de Heer. Arise and shine. Bovennatuurlijke gunst. Ik wil met je lezen uit Jezaja stuk 60 natuurlijk. Jezaja 60. Omdat daar wordt gesproken over arise and shine. En de opdracht die God ons geeft. En er staat er in vers 1. Sta op en schitter. Want je licht is gekomen. Wij willen soms opstaan als wij voelen dat het licht komt. Of als wij denken dat het licht komt. Maar de Bijbel zegt je licht is gekomen. Je licht, je licht is gekomen. Het is nu de tijd om op te gaan staan. Je zal merken op het moment dat jij gaat opstaan. Dan ga je pas vaak ontdekken dat het licht op je schijnt. En dit is hoe God vaak van ons vraagt om stappen van geloof te zetten nog voordat wij het voelen. Wie heeft sowieso gemerkt dat ons gevoel geen goede raadmeester is en geen goede... Amen. Ons gevoel, weet je, gaat alle kanten op. Het is zo'n rollercoaster, weet je wel. Dan, hebben we, daar, dan zitten we daar, dan zitten... Ik hou van goed gevoel, weet je, en dan ga ik er helemaal in mee. Prijs de Heer. Maar een slechte gevoel, weet je, hey, die moet zich onderwerpen gewoon aan de geestgevoel. Amen. In de geest is jouw stabiliteit. Prijs de Heer. Zo, zo reken je ook af met depressiviteit, moedeloosheid, burn-out. Ik wil, er niet, ik wil er niet kort door de bocht mee omgaan, deze dingen. Het zijn best hele serieuze dingen. Maar er is, er is een essentie die we mogen leren door het leven vanuit de geest... om wijsheid te betrachten ten opzichte van onze natuurlijke grenzen. En daar gewoon wijsheid weet je, in toe te passen... zodat we al deze dingen gebroken kunnen worden van ons leven... en we niet beperkt worden door deze lastige dingen. Amen. 
prijs de Heer, maar arise and shine. Sta op en schitter, je licht is gekomen, over jou schijnt de luister van de Heer. Duisternis bedekt de aarde en donkerte de naties, maar over jou schijnt de Heer en zijn luister is boven jou zichtbaar. Halleluja, volken laten zich leiden door jouw licht en koningen door de glans van je schijnsel. Waarom God het zegt, denk ik, is denk ik, hij wil iets doen in onze identiteit. Als we één ding zien, het grootste wonder van het kruis, vind ik, is Christus in ons, de hoop der heerlijkheid. Het, het wonder van het evangelie is dat hij ons een nieuwe identiteit geeft. We worden kind van God. Christus zelf maakt inwoning in ons. Wij worden een nieuwe schepping. Zo'n gigantisch groot wonder. Maar het punt is, het kan één ding zijn dat wij, dat wij die nieuwe schepping zijn gemaakt, maar het is een ander ding om te wandelen vanuit die nieuwe identiteit. Amen. En daar is ook de Bijbelschool voor en daar zijn al die dingen voor die, en het onderwijs wat je helpt om te functioneren vanuit je nieuwe identiteit. Want God kan samenstromen met die nieuwe identiteit. Want die nieuwe identiteit is in lijn met dat plan wat hij al had voordat je geboren werd. Prijs de Heer. En jouw oude identiteit, die, daar, daar kunnen hier en daar wat deuken zitten en wat dingen opgelopen... Amen. En met de geestkracht die beschikbaar is in jouw nieuwe identiteit, kunnen al die dingen helen en genezen door een juiste balans. Weet je, door een juiste, laat ik zo zeggen, niet eens een balans, door de geest te laten regeren. Jouw wederom geboren geest, jouw nieuwe identiteit te laten regeren. En jouw ziel zal zeggen, dat is goed nieuws, ik pak de bijrijdenstoel. Serieus. De ziel wil soms wel heel graag achter het stuur, maar die moet elke keer in de bijrijdenstoel. Nee. Mijn geest zit achter het stuur. Mijn wederomgeboren geest, gevuld met de Heilige Geest, die zit achter het stuur van mijn leven. Prijs de Heer. Ziel, heb je het een beetje lastig? Schuif het raampje even open, want we gaan wel gewoon die kant op. Amen. Dus, arise and shine. Volken laten zich leiden door jouw licht en koning door de glans van je schijnsel. Ik geloof dat God ons aan het oprichten is om werkelijk volken te beïnvloeden. En... en, en ik merkte hier weer, ik ben, ik ben onder de indruk en gezegend door, door datgene wat in dit huis is. De zalving, de tegenwoordigheid van God. Het merk in mijn leven, in mijn hart, zojuist ook in de voordienst, brengt het weer een verruiming. Dus prijs de Heer daarvoor. Het, het, het verruimt, het breekt bepaalde, in, in mijn hart, merk wat ik proef hier in de geest, is, weet je, God, God wil groots werken. God wil groots werken. En zelfs in de voordienst deed het weer iets in mijn hart. Ik dacht, wauw, halleluja. Weet je wel, het is tijd om, om grenzen los te laten, maar ook groter te gaan denken. Volken staat hier. Volken, volken, volken. Hele volkeren zullen zien het licht wat op je is. En letterlijk staat er, volken laten zich leiden door jouw licht en koningen door de glans van je schijnsel. Nou, waar wij mee, ik denk dat dit belangrijk is om te beseffen, wij gaan leren, en dat is deze hele week, ga je, ga je merken, die overgave aan God, zodat God vrij kan bewegen in ons leven, ons kan vullen met de heilige geest en kracht, zorgt ervoor dat wij kunnen schitteren en schijnen in deze wereld. God is jou aan het brengen in een plaats en een positie die je voor jezelf niet mogelijk acht. Dit is wat hij altijd heeft gedaan. Hij kiest mensen zoals jij en ik. Mensen die, die zozeer niet door de wereld gekozen zouden worden. Of mensen die, waarvan, waarvan de, mens, onze, de slimme mens zouden zeggen... nou, ik weet niet of dat wel door jou gedaan kan worden. 
Dat God zegt, ik ga jou bovennatuurlijk gebruiken. Halleluja. Ik ga jou bovennatuurlijk gebruiken op de plaats waar je bent. Soms vanuit een plaats van gebrokenheid begint hij al te spreken over het geweldige plan. Het maakt niet uit waar je op dit moment begeeft in je wandel met God. Maar ook op dit moment zegt hij, arise and shine. Sta op en schitter. Want God heeft een plan. Volken zullen zien jouw heerlijkheid. Zullen zien het licht wat op je leven is. Jij zal herstellen. Jij zal mensen uitleiden uit hun Egypte. En ze brengen naar, het, naar de belofte. Amen. Ook vandaag. Halleluja. Prijs de Heer. Nou, specifiek geloof ik, dus waar ik vandaag wil spreken, is bovennatuurlijke gunst. En ik wil dat je met me opslaat Psalm 5, vers 13. Psalm 5, vers 13. Psalm 5, vers 13. Ik ben zo blij dat hij ook op het scherm staat. Oké, okay, die MBV vind ik niet zo heel sterk. Niet zo goed vertaald. Ik heb hem uit de HSV. Ik gebruik ook vaak de MBV. Bijvoorbeeld de vorige tekst, dat is uit de MBV. Deze heb ik uit de HSV omdat ik, ik begin bij de Engelse Bijbel en vervolgens kijk welke Nederlandse Bijbel er het beste bij past. Welke het beste erop lijkt. Amen. Prijs de Heer. Halleluja. Psalm 5, vers 13. Er staat uit de HSV. Als je met het Engels leest, is die nog beter. Maar anders uh, lees even met me mee uit de HSV. U immers zegent de rechtvaardige heren. Prijs de Heer. Prijs de Heer. U zegent de rechtvaardige Heer. Dat is wat hij zegt. Zegen betekent ik ben bekrachtigd om voorspoedig te zijn. Hij zegt de rechtvaardige die zegent u Heer. Dat is wel een geweldige belofte vind ik. Maar dan staat er. U omringt hem met goedgunstigheid als met een schild. U omringt hem met goedgunstigheid. Hier staat in het Engels favor. Favor. U omringt hem met favor. Goedgunstigheid. Hier staat genade. Goedgunstigheid. Gods gunst. En hij zegt, ik, die, die rechtvaardige, ik omring jou met mijn bovennatuurlijke gunst als een schild. Dus ik wil dat je jezelf gaat zien als zijn er een soort schild, een bovennatuurlijk schild om jou heen. Van boven en van onderen en van aan de zijkant. En dat schild is de gunst van God. Jij bent een drager van de gunst van God. En wij moeten leren beleiden het woord van God over ons leven. Amen. En dat is echt zo. Want op het moment dat wij het beleiden, nemen we bezit. Als we ons tong nog niet in lijn hebben met het woord van God, kunnen we het land nooit bezitten. Het was Caleb en Jozua die zeiden van, joh, wij, wij, die gasten zijn als brood. We gaan vandaag trekken we nog op om het land in bezit te nemen. Zij spraken wat was in hun hart en omdat ze het spraken, konden ze het gaan innemen. Het duurde even, vanwege hun fijne broeders en zusters. Maar, weet je, ze kwamen binnen en ze namen de belofte in ontvangst. Maar wij moeten leren, de Bijbel zegt, ik ben omringd, jij bent omringd door bovennatuurlijke gunst van God. En daar wil ik over spreken vandaag. Wat is die bovennatuurlijke gunst van God? Het is datgene wat God zal doen in jou, wat, wat, wat jou in één keer boven alles, jou, jouw tijdgenoten, je leeftijdsgenoten, overal boven uittrekt. Want het is een bovennatuurlijke gunst van God. God zegt, ik schijn mijn licht op jou en omdat ik mijn licht op jou schijnt, zul jij opstaan en heldendaden doen voor God. Amen. Ook in jouw werk, of daar waar je actief bent. Misschien in jouw familie. Laten we het even dicht bij huis houden. In jouw familie. 
Besef, er is een gunst van God op je leven. En het is tijd om de geestelijke ogen te openen. Niet alleen te kijken naar het natuurlijke. Van ja, ik ben een prettig persoon en ik heb veel vrienden. Maar dat we beseffen, er is een bovennatuurlijke gunst van God op mijn leven. Die ervoor zorgt dat God deuren opent die gesloten zijn voor anderen. Dat God een weg baant waar geen weg lijkt te zijn. Dat God promoveert daar waar geen promotie mogelijk lijkt. Omdat God zegt in zijn woord. Hij omringt mij met zijn goed gunst. Als met een schild. Het is een schild voor diegene die wijzen met de veroordelende vinger. Het is een schild voor de duivel die zegt, ja maar dat ben jij niet waard. Het is een schild voor al die stemmen vanuit de familie waarvan Jezus ook zegt, een profeet wordt niet geëerd. Vanuit zijn eigen familie, vanuit zijn eigen land, vanuit zijn eigen stam. Maar zegt God, ik heb jou omringd met mijn bovennatuurlijke gunst en ik ga met jou bovennatuurlijke dingen teweeg brengen. Op het moment dat wij geloof gaan ontwikkelen in die bovennatuurlijke gunst... ga je merken dat doorbraken komen die lange tijd zijn uitgebleven. Omdat we vertrouwen niet op eigen kracht, niet op eigen bekwaamheid. Het is niet door macht, nog door kracht. Het is door mijn geest, zegt de Heer. Het is door het schild, het schild van goedgunstigheid... wat God over jouw leven wil geven. Halleluja. Ik ga ook met je spreken, daar ga ik zo ook over hebben. Er is een highway... Er is een highway om te wandelen met God. Daar ga ik zo meteen meer over zeggen. Waarom is het belangrijk om geloof te ontwikkelen? Dit, de, 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 hier, deze groep bijbelstudenten weten deze principes al. Maar ik ga je nog eens opfrissen. Geloof geeft ons toegang tot de genade die allang beschikbaar is. Geloof geeft ons, geeft ons toegang tot een genade die daarvoor ook al lang beschikbaar was, maar wij hadden er nog geen nut van, omdat we nog niet het geloof ontwikkeld hadden voor datgene wat God klaar had gelegd voor ons. Sommige mensen denken, wow, dit is diep. Nee, dit is niet heel diep. <lacht> dit is heel makkelijk. Let, let, let op. Jouw eeuwige redding was al, voor, was al allemaal geregeld 2000 jaar geleden. Halleluja. Nog voordat jij geboren werd, weet je, ik weet niet op welk jaar jij tot Christus bent gekomen. Maar al die tijd lag die redding lag al klaar. Dat was er al. De genade van God om jou totaal te transformeren en eeuwig leven te geven, was er al. Maar werd pas, jij kreeg pas toegang tot die genade toen het, woord van het, toen het woord van God en het evangelie gepredikt werd. Jij hoorde met jouw oren, jij geloofde met jouw hart, jij beleed met jouw mond. En ineens ging de boom, de deur brak open en de genade van God, die strekte tot eeuwig leven, stroomde in jouw leven en maakte jou een kind van God. Wauw, zeggen we dan. Wat een wonder vandaag. Het punt was, het wonder vandaag was dat we ontdekten iets wat er al honderden jaren, duizenden jaren al lag. Nou, geloof begint waar de wil van God bekend is. Ik kan geen geloof hebben voor de gebieden waar ik niet weet dat het de wil van God is. Amen. We weten, geloof komt door het horen en het horen van het woord van God. Dus wij horen het woord, geloof komt en mijn geloof opent ineens de deur voor de genadekracht van God die beschikbaar is op elk gebied van mijn leven. Amen. En daarom zijn wij, wij zijn mensen, we geloven in het volledige evangelie. Halleluja. Amen. Niet alleen de eeuwige redding, wat, wat het belangrijkste is van alles. Ik bedoel, wat heb je aan de rest? Maar snap je, het eeuwige leven als startpunt, kind van God worden. Maar vervolgens ook de God die wil dat jij gezond bent. De God die wil dat jij regeert over omstandigheden. De God dat jij heel, die wil dat jij heel bent in jouw hart. De God die verlangt dat jij vrij bent. De God die verlangt dat jij zeer voorspoedig bent. Zeer voorspoedig. 
En ik heb het niet over die padsters op Instagram en kijk hier op mijn Ferrari zitten. Ik heb het niet over dat soort, dat soort, dat soort dingen. Maar dat is allemaal gebaseerd op vorm en allemaal op show en al die dingen. En God wil met jou showen, dat wil hij doen. Maar weet je, hey, het kan ook een eigen leven gaan leiden. Maar God wil jou zegenen vanuit jouw positie in hem en niet om... Een paar duizend extra followers te krijgen voor je mooie auto. Amen? God wil jou zegenen. Dus waarom zei ik deze dingen? We hebben door de loop van de geschiedenis gezien... dat de waarheden vanuit Gods woord verborgen begonnen te raken... en dat op een gegeven moment zelfs onze eeuwige redding... wat de duisternis had zo, zo goed zijn best gedaan... dat zelfs de boodschap van het evangelie en behoudenis... werd zelfs op een gegeven moment niet meer gepredikt... We noemen dat ook de Dark Ages, de middeleeuwen noemen we dat in het, in het, in het Nederlands. De middeleeuwen, in het Engels noemen ze het de Dark Ages. De donkere eeuwen, waarom was het donker? Het was alsof het licht van Gods woord haast niet meer kon doordringen. En religie had zoveel grond kunnen, ver, kunnen ver, ver, verkrijgen, dat, ook, dat, dat zelfs het aspect van eeuwig leven werd niet meer vrij gepredikt. Het was, niet meer, het was een manier van werken, een kerk werd een onderdeel van de cultuur, werd een machtsstructuur, werd allemaal door manipulatie en door geldzucht, werd het bestuurd overgenomen. En zelfs dus die genade van God in die tijd kon moeilijk doorstromen. Waarom? Er was geen kennis meer, er was geen licht. Er was geen licht. Licht in de Bijbel betekent openbaring. Betekent openbaring. Betekent ineens beseffen, weten wie God is... en zijn plan voor jouw leven. Halleluja. Prijs de Heer. En het was donker in de donkere eeuwen... tussen 500 en 1500 na Christus. Maar toen ineens kregen we dus de reformatie... waarin weer duidelijk kwam... luister, wat is dit voor kermis, zeiden ze. Wat is dit voor show? Wat, is dit? wat hebben jullie hier gemaakt? Grote gebouwen, heftige machtsstructuren. Maar waar is het evangelie van de Heer Jezus Christus? Dat als je gewoon gelooft in datgene wat Hij heeft gedaan... en je, en je, en je gelooft met je hart en je beleid met je mond... Jezus gekomen in het vlees, opgestaan op de derde dag. Halleluja. En je, en je beleidt Hem als Heer en, en verloren van jouw leven, dan is eeuwig leven is Gods genadegift. Door geloof alleen. Door geloof alleen. Toen kwam redding terug. Maar nog niet te spreken over genezing. Nog niet te spreken over Gods voorziening of zijn zegen. Al die facetten die we heel duidelijk terugvinden in de Bijbel, die waren allemaal verborgen gebleven. Tot weer tot op een gegeven moment dat we heel recent, bijvoorbeeld in begin 1900 in die tijd, zagen we een John Alexander Dowie. En we zagen een John Lake. En we zagen andere mannen van God opstaan. En vrouwen, Maria Woodward Etter. En anderen begonnen op te staan en begonnen weer, kregen een machtige openbaring. Waarom? Waarom kregen ze openbaring? Ze waren hongerig en ze waren dorstig. Ze beseften er is meer. Er is meer in God dan wat ik nu beleef. Er is meer dan wat nu gepredikt wordt. Er is meer, er moet meer zijn. En in die honger en in die dorst begonnen ze het aangezicht van de heren te zoeken. En soms in hun grote nood. Bij John Lake zag je het ook. Een van zijn zussen lag weer op sterven. En er waren verschillende waren er al gestorven. En hij was het zat. Hij was er klaar mee. Hij dacht, dit kan niet zo zijn. Dit kan de wil van God niet zijn. En iemand kwam naar hem toe. Een van die, van die lokale voorgangers die zei... Broer, toen ze samen met, met, met zijn zus wilden bidden... Broer, berust er maar in. Berust er maar in. Dit is de wil van God. Of in dit geval was het over zijn vrouw die op dat moment op sterven lag. Weet je, berust er maar in. Berust in de wil van God. Nee. 
En dat is het punt. Religie heeft de wil van God zo verdraaid... dat we op een gegeven moment ook tot de conclusie komen... nou, we weten eigenlijk allemaal niet de wil van God. Dat is wat religie... Ja, we weten niet wat hij doet. Zijn wegen zijn hoger dan onze wegen. Weet je wel, God, en zeggen we allemaal dat soort dingen. En het zijn allemaal kluitjes in het riet. Ga maar zoeken, je vindt hem nooit meer terug. Terwijl God zegt, ik maak mijn weg en ik maak mijn wil bekend. En ik heb hier niet voor niks zo'n dik boek gekregen. Er staat behoorlijk wat in om bekend te maken aan jou wat mijn wil is. Wat mijn weg is. Wat mijn manier is. Wat mijn wil is met jouw leven. Ik wil dat het je wel gaat. Ik ben gekomen dat je leven hebt en dat in overvloed. Halleluja. En minder is voor God niet goed genoeg. Amen. En dus de boodschap van genezing begon gepredikt te worden. Mensen begonnen weer de boodschap van genezing te horen. En dus geloof kon weer groeien. En mensen konden ineens ontvangen datgene wat al die duizenden jaren al beschikbaar was. Het was er al. Maar geloof geeft ons toegang. Romeinen 5 zegt daar het volgende over. Romeinen hoofdstuk 5 vers 1. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God... Ik lees hem uit de HSV. Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Door hem, Jezus Christus, hebben wij ook toegang verkregen. Door het geloof tot deze genade waarin wij staan. Zie je dat? Door het geloof krijg je toegang tot de genade waarin we staan. En wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. Het geloof verschaft toegang tot de genade van God. En wat belangrijk is, waarom willen we bouwen aan een, aan, aan een geloof en een concept hebben van Gods bovennatuurlijke gunst in ons leven? De gunst van God wil dingen doen in jou en mijn leven. En als wij niet ons geloof op, daar op basis daarvan gebouwd hebben, verwachten we het niet. En geloof is nodig voor God om te kunnen werken. Onze beleidenis zou moeten zijn, ik kwam voor het eerst in, in, toen ik... In Amerika een keer kwam, toen kwam ik erachter hoe zij daar praten. Wie weet dat Amerika soms een paar stappen verder is dan wij. Qua geloof is echt zo. Ik zie, ik zie dat Amerika, als ik kijk, die lopen een paar tientallen jaren, lopen ze voor in een beweging van wat God wil doen. Zo zie ik het. Maar in ieder geval, ik kwam daar en ik sprak maar mensen. En zei, ik zeg, hoe gaat het met jou? Yes, how are you doing? En zo'n persoon die zei tegen mij, I am blessed and highly favored. En ik sprak weer met iemand en die zegt, hoe is het? Good to see you. Yes, halleluja, I'm blessed and highly favored. Dat was hun getuigenis. Dat was hun, zo maakten ze ongeveer kennis. Weet je, hoe heet jij? Blessed and highly favored. Weet je wel? Uh, hoe spel ik dat? Nee. Maar weet je wel, blessed and highly favored. Ze hadden een getuigenis, ze hadden een beleidenis, ze hadden een geloof. Die zei, ik ben gezegend en ik heb grote gunst op mijn leven omdat ze ontdekt hadden in het woord van God dat God heeft beloofd dat zijn gunst zal om jou heen zijn als een schild. Ik heb gemerkt in mijn eigen leven, een werkgever kan jouw promotie niet tegenhouden. De Bijbel zegt, promotie komt niet van het noorden, van het zuiden, oosten, westen. Promotie komt van de Heer. Halleluja. Hij brengt één naar boven en de ander zet hij terug. Het is wat God doet. Halleluja. En hij wil je omhoog brengen. Promotie komt van de Heere. Dus onze koppeling met de Heer in alles. Halleluja. Wie weet dat je ook je werk, je werk ga je zien als je bediening. Amen. Niet van, oh God is op zondag. Nee, 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 het fijne hier, het, is, het zit natuurlijk helemaal niet in deze cultuur. Heerlijk. Weet je, elke dag is het God, is het God time. Amen. Maar ik heb wel eens met ondernemers gesproken. En ondernemers zeiden dan van, ja, weet je, dan gingen we, gingen we de eerste gesprekken waren. Hé, hey, is God een onderdeel van jouw onderneming? Nee. 
Oeh. Moet nog even wat stappen zetten dan. Maak God je belangrijkste partner, ook in je onderneming. Amen. Zodat God tot zijn recht kan komen in het bedrijf. En deze ondernemers begonnen, begonnen een andere mindset te ontwikkelen en te begrijpen. Wacht even, is niet, weet je, ik heb mijn geloof in God en ik heb mijn onderneming. Sommige mensen denken ze ook over hun werk. Ik heb mijn geloof in God en dan heb ik ook mijn werk. Sommige mensen hebben ook een verschillend masker. Dan ben je er bij je collega's met je collega-masker. Weet je, in de kerk doe je je kerkmasker op. En zo weet je, dus heb je overal heb jij je masker. Dus ga je uit met die maskers. Het is God in alles. God overal en alles. Amen. Halleluja. God geïntegreerd. Waarom? Het punt is, zijn bovennatuurlijke gunst zorgt ervoor dat jij verhoogd wordt. Maakt niet uit wat er, wat er om je heen gebeurt, wat anderen denken. Jij wandelt met God en daarom doe jij je werk ook goed. Amen. Wie weet dat het niet alleen is, oh heer, ik zeg, eventjes, uh, ik zeg het even drie keer, spreek het uit. De rest, ik ben een lapswans op mijn werk, doe, doe niet goed mijn werk, weet je wel, loop de kantjes ervan af. Dat is niet wat God kan zegenen, hè? dat is niet wat God kan zegenen. Maar op het moment dat God centraal staat in je leven, zul je merken dat je bent excellent in alles wat je doet. Je bent excellent met over hoe je over jezelf denkt, je bent excellent hoe je over die ander denkt, je bent excellent in wat je doet, in wat je laat, je bent excellent. En dat wordt gezien. Dat wordt gezien, dat wordt opgemerkt. En zelfs als daar dan machten zijn die tegen jou gericht zijn, God zegt, oh, maakt niet uit. Er is een schild om jou heen van bovennatuurlijke gunst. And it's time to arise and shine. Amen? Time to arise and shine. De Bijbel zegt in Lucas hoofdstuk 4 vers 18 en 19, waar Jezus hierover heeft, de geest van de Heer is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Halleluja. Wie is hier gezalfd? Halleluja. Hij heeft mij gezalfd, hij heeft mij gezonden om, om aan armen het evangelie te verkondigen, om te genezen wie gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid en om het jaar van welbehagen van de heren te prediken. Halleluja. De Groot Nieuwsbijbel zegt het jaar van Gods goedheid, het jaar van Gods gunst, het jaar van Gods welbehagen. Halleluja. Toen de hemel zich opende bij de, bij, de, bij de geboorte van Jezus, toen werd gewoon gezongen en geproclameerd, God heeft behagen in de mensen. God heeft plezier in de mensen. God heeft, heeft gunst, bovennatuurlijke gunst wat hij wil geven aan de mensen. Dit was de boodschap die Jezus predikte. Dit is het aangename jaar van de Heer. Dat is dat jubeljaar wat hij verkondigt. Hij zegt alles wat gestolen is, geroofd, wat jij verloren bent, wat, ge, wat kapot is gegaan. Ik ga het herstellen. Waarom? Omdat mijn gunst, zegt God, is over jou. Mijn gunst trekt zich uit naar jou. Halleluja. Dank u, Heer. Dank u, Heer Jezus. Dank u, Heer Jezus. Het jubeljaar. Het jubeljaar. Maar net als elk gebied van ons leven moeten we leren met ons geloof in te tappen op de bovennatuurlijke gunst. En onze beleidenis in lijn te brengen. I'm highly favored. I am highly favored. I am highly favored. Niet vanwege mijn familieafkomst. Niet vanwege mijn opleiding. Niet vanwege mijn ervaring. Maar omdat hij mij gekozen heeft. Omdat hij mij gekozen heeft. Hij heeft mij gezalfd. Hij heeft mij gezegend. Hij heeft mij gekozen. En ik volg hem. En ik volg hem. En ik volg hem. De Bijbel zegt, want u weet uw roeping, zegt Paulus. Dat niet vele wijs. Niet vele wijzen heeft, ik ken dit stuk in 1 Korinthe, waar hij zegt, er zijn niet vele wijzen geroepen. Oh. Wel eigen. <laughs> hij zegt, God kiest juist diegenen die afgeschreven zijn, waarvan in de mens, volgens de menselijke standaard, 
Datgene wat er niet toe doet. Datgene wat niemand ziet zitten of niemand ziet staan. God zegt, dat heb ik gekozen. Ik heb dat gekozen om die grote wijsheid van mensen gewoon tentoon te stellen. Belachelijk te maken en te laten zien dat geen vlees kan roemen in mijn tegenwoordigheid. Want als God jou zegent, zal hij en hij alleen de eer en de glorie krijgen. Halleluja. Dank u, Heer Jezus. Maar het is tijd om een visie te gaan ontwikkelen voor grotere dingen dan waar je nu mee bezig bent. Maar misschien ben je aan het werken op in, een, in een branche. Misschien werk je ergens bij een werkgever of je bent ergens actief. We zijn niet allemaal geroepen om, om op het podium in een kerk te staan en te prediken. We zijn allemaal geroepen om te prediken. Amen. We zijn allemaal predikers van het evangelie. Maar niet allemaal binnen de kerk als zodanig. Wie, wie weet dat we allemaal geroepen zijn om te dienen binnen de kerk. Maar we moeten ervoor waken dat we niet allemaal op zoek zijn naar van... Oh, dat podium, dat is de hoogste plaats. Nee, dat podium, daar staat slechts een trainer. Daar staat een coach, daar staat een trainer met allerlei vormen en maten. Heeft en, en, en allemaal gaven en bekwaam. Alleen maar om de heilige toe te rusten voor het werk wat zij te doen hebben in deze wereld. Dit is het trainingscentrum om daarbuiten het verschil te maken. Halleluja. Maar het is tijd om te gaan begrijpen dat God jou wil gebruiken voor grotere dingen dan wat je tot nu toe hebt gezien. En de gunst van God is op jouw leven. Zeg eens tegen je buurman of je buurvrouw, Gods gunst is over mij als een schild. 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 Prijs de Heer. Ik moet gaan afronden, zie ik. Ik ga iets, af, iets inkorten, want ik heb te veel tijd genomen voor de introductie. Maar let op. Genesis 39. Genesis 39 is het verhaal van Jozef. Wie heeft wel eens gehoord van Jozef? Zeg, amen. Amen. Jozef. Wat was er met Jozef? De gunst van God was op zijn leven. En er was niets en niemand die zijn succes kon beperken. Wat mooi is van Jozef, vind ik, hij had een diepe overtuiging dat God op zijn leven... Hij raakte nooit bitter. Terwijl velen van ons, als wij de moeilijke dingen zouden meemaken, die Jozef zou meemaken... Oeh, we zouden, onze, weet je, we zouden zes jaar psycholoog nodig hebben. <lacht> Snap je? Bewijzen van spreken. En dan nog zijn we niet heel... Want ja, ik ben, zo, ik ben uitgespuugd door mijn broers als doodgelaten in een put gegooid. Ik ben verkocht als slaaf, vals beschuldigd. En daarna ben ik nog dieper in de gevangenis terechtgekomen. En niemand ziet mij en niemand voelt mij. En waarom leef ik nog? Ik kan voor mij beter stoppen. Dat is wat onze ziel zou zeggen. Maar Jozef had iets in zijn binnenste. Hij kreeg een droom op jonge leeftijd waar God hem had bezocht. Blijkbaar in de nacht. En hij had een droom. En hij wist, God heeft een groot plan met mijn leven. Hij wist, er is een speciale gunst op mijn leven. En het is als een schild. Ze kunnen me gooien in de put. Ze kunnen me verwerpen. Ze kunnen me belachelijk maken. Ze kunnen kwetsende woorden willen uitspreken. Maar er is een schild. En al die woorden kunnen... Pjoem! Pjoem! Al die acties... Pjoem! Het valt neer, want er is een schild van gunst rondom mij. En het kan gaan van, en dan zegt hij, ja maar het is bij mij. En dan praat hij met mensen, het gaat bij mij. Het is van kwaad tot erger. Het is, in de, het is van de regen in, in de drup. 
Maar het punt is, dat had Jozef ook, maar nooit hoor ik hem daarover praten. Hij zegt, ik denk dat Jozef zo'n beleidenis had. Halleluja, ik ga van geloof tot geloof. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Van kracht tot kracht. En zelfs toen hij gedegradeerd werd, zelfs toen hij vals bezet werd, hij dacht, het kan niet nooit slechter worden dan dit. Jawel. Weet je, dat is het punt. Zelfs als dingen anders uitpakken dan dat je daarvoor had gedacht, en het nog slechter was dan dat het daarvoor was, Hou je vertrouwen maar op de gunst van God. Want als er eens een plan zal staan, is het het plan van God voor jouw leven. Halleluja. En jouw karakter zal getoetst worden. Je persoonlijkheid, je toewijding, je ijver. Wie jij bent in je hart zal getoetst worden. De Bijbel zegt het woord van de Heer. Toetsten of testen het hart van Jozef. Om te zien wat in hem was. Weet je, dus het zal er naar boven. Maar wat komt er in jou naar boven als de druk wordt opgevoerd? U omringt mij met uw gunst als met een schild. U omringt mij met uw gunst als met een schild. In mijn leven, sommigen weten het getuigenis, maar ik ben door moeilijke dingen heen gegaan. Mijn eerste vrouw is overleden. Mijn eerste vrouw is negen jaar geleden overleden. Ik bleef achter met drie jongens, waarvan mijn derde jongen was toen vier maanden oud. Dus ik ben, ik ben zelf door dalen heen gegaan in mijn leven. Er zijn moeilijke dingen. En dat is wat soms gebeurt. Ik zeg niet dat het, zeg maar, dat is niet het goede nieuws van... oh, we moeten accepteren dat dat gebeurt. Maar zelfs als de duisternis zijn grootste meesterslag probeert uit te voeren in jouw leven... om jou buitenspel te zetten, weet dan wie je bent in hem. God is geen leugenaar dat hij zal liegen. Hij is niet een mens dat hij zal liegen. Hij is trouw. Hij doet wat hij belooft. Hij is getrouw. Er is grotere genade... Hoe groter het probleem, hoe groter de genade. Halleluja. Hoe groter het probleem, hoe groter de genade. Hoe groter het probleem, hoe groter de genade. Hoe groter de uitdaging, hoe groter de genade. <laughs> Want bij God verlies je nooit. Bij God verlies je nooit. En op dat punt, ik voelde verscheurd. Mijn ziel was verscheurd. Ik voelde werkelijk verscheurd. Ik voelde alsof ik in een put viel waar geen bodem in zat. Maar ik wist één ding in mijn geest. God is bij machten. Ik weet niet hoe. En ik hoef ook niet te weten hoe. Maar God is bij machten om dingen heel te maken. Om een toekomst. Heren, uw woord zegt. Een hoopvolle toekomst heeft u in gedachten voor een ieder van ons. En als wij op dat moment daaraan vasthouden. Dan kunnen we tappen in de genade die beschikbaar is voor dat moment. Ik heb nooit meer in mijn leven, sinds die ik, had, ik heb in die tijd daarvoor, maar zelfs ook daarna niet, ervaren de kracht, zo krachtig, de genade van God in, die, in, de, in dat seizoen van mijn leven. Ik heb voor het eerst ontdekt wat het is om compleet te zijn in Christus op het moment dat je hart verscheurd wordt. De Bijbel zegt in Colossense, want gij zijt compleet in hem, Christus, spreekt over de volheid van God in Christus. En het spreekt erover dat, en er staat er, maar u bent compleet in hem. Ik heb mogen ervaren wat het is, terwijl ik zelf voelde, totaal verscheurd, voelde ik hoe daar in de tegenwoordigheid van God. Zeg je, oh, hoe zag dat eruit, de engelen? Nee hoor, gewoon zo'n, 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 zo'n eigenlijk een doodnormale, kille huiskamer gewoon. Want ik zo voelde mijn huis. Mijn, het voelde alsof de ziel eruit was. Het voelde gewoon een, een kil, een kil. Alles voelde leeggezogen, weg. Maar God. Maar God. 
God vult elk huis waar we hem de ruimte geven. En het punt is, ons geloof geeft ons toegang tot de genade die beschikbaar is... voor welke uitdaging dan ook in jou en mijn leven. Halleluja. En op dat moment weet ik, hier dat ik zei, heren, en de geest van God begon teksten en schrift naar boven te brengen. Daarom doe je Bijbelschool. Halleluja. Daarom doe je Bijbelschool, want je vult jezelf met het woord van God. Daarom luister je prediking, dag en nacht als het even kan. Amen. Zodat je jezelf vult met het woord van God. Dat woord van God in jouw hart is als een instrument wat hij kan bespelen. Is er geen woord, kan hij ook geen lied spelen. Maar als dat woord daar binnen zit, dan zijn dat toetsen op een piano die de heilige geest kan gebruiken en turnen, kan de mooiste symfonieën en, en, en liederen kan hij spelen op de, op de tafel van je hart, omdat het woord binnenin je zit, halleluja. En hij begon in mijn pijn, begon hij dat woord te bespelen en het woord begon op te springen. Je bent compleet in mij en de tegenwoordigheid van God vulde de ruimte, vulde de plaats en ik besef, ik weet nog het moment dat ik neerzat in die stoel en dat ik dacht... Ik ben niet verscheurd. Ik ben compleet in hem. Halleluja. Ik ben compleet in hem. Ik ben compleet in hem. Ik ben compleet in hem. En vanuit daar kon God weer dingen, begon, begon weer dingen toe te voegen. En dertien maanden na het overlijden van mijn eerste vrouw begon Mirjam, mijn vrouw nu, in mijn leven te komen. En zes maanden later ben ik, dus zes maanden la, daarna ben ik hertrouwd. En hebben we samen nog twee kinderen gekregen, Levi en Sarah. Dus weet je... En ik zeg niet dat het altijd, ik zeg niet daarmee van, oh, het is allemaal makkelijk. Nee, dat is niet wat ik zeg. Dat is niet wat ik zeg. De Bijbel zegt ook, dat je, je zal ook verdrukken, je, je komt dingen tegen, druk, je komt bepaalde lastige dingen, heel lastig. Ja, heb ik niet een antwoord op. Ik kom erachter, je hoeft niet overal een antwoord op te hebben, als je maar de waarheid in je leven hebt. Als je maar de waarheid in je leven hebt, hoef je niet overal een antwoord op te hebben. Als je het antwoord hebt, geeft het nog niet altijd, dat is niet zo van, oh, en nou is het klaar. Nee, al heb je het antwoord, heb, zit je toch nog steeds met je pijn. Wat je nodig hebt is het woord van God. Je hebt de kracht van God. Je hebt de heilige geest nodig. Je hebt zijn bovennatuurlijke gunst nodig. En hij maakt alle dingen recht. Hij maakt alle dingen wel. Hij maakt alle dingen goed. Halleluja. En dat mag ons vertrouwen zijn. En dan staat er dus hier, Genesis 39 vers 1. Er staat in het Nederlands, Jezus, uh, sorry, Jozef was dus naar Egypte gebracht. Zie je dat? We houden van prediking dat we uit Egypte gebracht worden. Maar hier zien we in één keer een tegengestelde beweging. Jozef die was naar Egypte gebracht. Potifar, hoveling van de farao, het hoofd van de lijfwacht, een Egyptische man, kocht hem uit de hand van de Ismaëlieten die hem daarheen gebracht hadden. Wat ik heel krachtig, wat ik heel typerend vind van de Engelse Bijbel is wat hier staat. Er staat in de New King James staat, Now Joseph had been taken down to Egypt. It had been taken down. Joseph had been taken down to Egypt. And Potiphar, an officer of Pharaoh, captain of the guard, an Egyptian, brought him from the Ismailites who had taken him down there. Er kunnen mensen zijn in jouw leven die taking you down. Er kunnen omstandigheden die erop uit zijn om jou taking you down. Down to Egypt. Down. Weet je, hij kwam al uit... Hij kwam al uit de put, maar het, het was nog niet klaar. De vijand dacht, deze gaan we de mond snoeren, deze gaan we uitschakelen. Maar weet je, people can take you down. Omstandigheden kunnen jou down proberen te krijgen. De vijand kan proberen jou down te krijgen. Die scheiding kan ervoor zorgen dat, die, dat de, de vijand heeft geprobeerd om jou down te krijgen. Dat mislukte ding, wat, wat jij, je had iets ondernomen en dat is niet gelukt. Het is er allemaal op uit om jou down te krijgen. Maar Jozef was niet down te krijgen. 
Hij was niet down te krijgen, omdat hij besefte de hand van de Heer op zijn leven. En als de hand van de Heer op jouw leven is, kunnen Egyptenaren, Ismaëlieten, wie dan ook, kunnen jou, je eigen broer en familie, kunnen je verschoppen, kunnen je verwerpen, kunnen je diep wegstoppen. Maar je bent niet diep weg te stoppen, want Gods hand is op jouw leven. Halleluja. Ik zeg vers 2. De Heere was met Jozef. Het maakt niet uit als ik je down in de down, down, down. Waar je ook zit. Als de Heere op je leven is en met je is. <laughs> Woe! Halleluja. Dat zeggen mensen, ja maar ik woon slechts in een bescheiden appartementje, zeven hoog, linksachter. Maakt niet uit, als de Heere in jouw leven is, dan wordt de plaats gevuld met de heerlijkheid van God. Halleluja. 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 Woe! Halleluja! En daar zit het verschil. Daar zit het verschil. De tegenwoordigheid van God op je leven. De Heer was met Jozef, zodat hij een voorspoedig man was. Hij was voorspoedig niet omdat zijn omstandigheden zijn voorspoed bepaalden. Zijn omstandigheden, jouw omstandigheden zeggen niet of jij voorspoedig bent. Het is de hand van de Heer die op jou is en met jou is. Die vervolgens ervoor zorgt dat jij voorspoedig bent. Maakt niet uit wat we taking you down, down, down. Doet niks af aan Gods geweldige werk. Die zegt ik breng je van kracht tot kracht. Halleluja. 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 Glorie voor uw naam, Jezus. Arise and shine. Woo zodat hij een voorspoedig man was en hij bleef in het huis van zijn heer de Egyptenaar. En toen zijn heer zag dat de heer met hem was en dat de heer alles wat hij deed door zijn hand voorspoedig deed verlopen, vond Jozef genade in zijn ogen. Omdat de gunst van God op zijn leven was, zie je ook dat die gunst die begint eruit te klotsen om je heen daar en zus en zo en zus en zo. En hij kreeg gunst, gunst, gunst. Omdat hij zag dat alles wat Jozef deed was succesvol. Amen. Dit leert mij één ding. We moeten dingen doen. God kan zegenen wat we doen. Soms bidden we te veel, doen we te weinig. Ja hoor, het is zo geweldig. We hebben tijd gehad van gebed. Bij Jezus zie ik het enige reden waarom die bid is eigenlijk om een download te krijgen van wat hij moet doen. Van wat hij moet doen. Want God wil zegenen het werk van je handen. Halleluja. We laten die handen wapperen. Amen. We laten die handen wapperen. Prijs de Heer. Yes, wapperen eens even. Woe! Halleluja, want wat je onderneemt, dat zal je gelukken en gaat God zegenen. Prijs de Heer. En de man zag het, hij zegt, wow, als jij iets doet, dan is het goed. En die gunst van God werd gezien op zijn leven. En er staat op een gegeven moment, alles werd aan hem overgegeven. Nou, ik ken het verhaal en hier wil ik bij afsluiten, dat is een belangrijk ding. We hebben een probleem in dit land. En we hebben, nee, serieus. En we hebben een probleem. In onze maatschappij op dit moment. En een van die dingen is een toets waar Jozef goed doorheen kwam. En wij in dit land een probleem hebben. Dat is met immoraliteit. En seksuele zonde. Jozef werd getest op dat gebied. Nu, hè, je zegt ook, jij ging down en nog een keer down. Maar dan op een gegeven moment, die vrouw die kwam op hem af. Die vrouw van Potifar. Om hem te verleiden. En hem in, in, in haar bed te lokken. Een actieve, voortdurende verleiding. Dag na dag na dag. Een vrouw die erop uit was om hem in haar bed te krijgen. En hij deed het niet. Hij deed het niet. Waarom? Omdat hij zei, mijn God. Mijn God. 
Ik zal niet zondigen tegen mijn God en ik zal niet zondigen tegen Potifar. Een man van hoge standaard. In ons leven, in onze maatschappij van social media, Instagram, uh, TikTok. Ja. Ik ben op een gegeven moment van, ik had TikTok, oh TikTok was ik, TikTok, weet je, ik hoor het meestal van de andere generatie. TikTok, was dat een TikTok, weet je wel? Ja, TikTok is van die, uh, van die filmpjes. Leuk, ik denk, oh, dat moet ik hebben. Ik zag meteen een paar filmpjes dat ik dacht, volgens mij is dit niet voor mij. Ik hoef niet een vrouw van Potifar mijn hele leven in mijn broekzak bij me mee te dragen. Elke keer als ik hem open, dat, daar is ze weer. Je doet wat je doet. Ik ga, niet, ik ga niet zeggen van je mag geen TikTok en iedereen haalt nu TikTok van je telefoon. Daar heb ik het niet over. Maar het punt is, we hebben hier ook mee te maken. Als we het hebben over de rise and shine. Jozef had een plan op zijn leven. Er kwam test naar toets, naar test naar toets kwam langs. Hij was trouw. Maar als er één toets is die heel duidelijk staat beschreven, is het de toets van zijn we seksueel en zijn we op dat vlak, onze moraliteit, wandelen we in de weg van God. Zijn we een heilig volk. Zijn we een heilig volk. En ik denk als we één ding hebben in deze tijd waar seks en waar het is zo goed en zo binnen handbereik. Wij prediken het koninkrijk van God is binnen handbereik. Maar ik zal je zeggen, ook die immoraliteit van deze dag is ongekend. Mevrouw, we kregen gisteren nog kijken we de funniest home video's. Kijken we dan met de kids de funniest home video's. En dan zie je al die reclames. Mijn vrouw zei nog, ze zegt het is toch bizar. Ze zegt, er kan, geen, er kan geen normale reclame meer mee zitten. Want dat, is op een gegeven moment, dat zijn een lesbistel die bij elkaar intrekken. Dat zijn twee homo's die elkaar zitten af te labberen. Dat zijn weet ik veel wat. Het is één grote, gore, vieze, gore bende. Het is één grote, gore, vieze bende. Mag het gezegd worden? Ja, hij, kijk wat het mooie is, maar je kan zeggen... Ja, dat was een gastspreker, dat was een gastspreker. Ja. Het is één gore, vieze bende. En wat ik heb gemerkt in mijn leven, dat die televisie... Dat is een vriend die is steeds besodemieterd. Want je denkt, oh leuk, weet je, vroeger had ik dat. Ik vond het zo leuk een film kijken, maar hij bedondert je elke keer weer. Want hij zaait dingen, zaait die in je. Al is het al zelfs in de reclame. Tot het punt dat jouw ziel zo ongevoelig is geworden, dat het allemaal normaal is. En dat is precies wat de vijand wil hebben. Hij wil het normaal vinden. Hij wil de gebrokenheid hier in de wereld. En mijn hart gaat uit naar lesbisch. En naar homofielen. En naar al deze mensen. Mijn hart gaat ernaar uit. Want ik weet, er is, een, er is gebrokenheid en er is pijn. Het is een resultaat van een gebrokenheid die wij zien. Maar dan moeten we als maatschappij... Pijn niet zeggen, oh dat is normaal, dat is geaccepteerd. Nee, dat is gebroken. Dat is zelfs in de biologie. Als je alleen al biologie hebt gehad, dan begrijp je dat dat een nogal afwijking is. Wat niet helemaal klopt. Er is ergens iets mis. Niet om de vinger te wijzen naar deze mensen. Begrijp me goed. Begrijp me goed. Niet om de vinger te wijzen van, oh ja, maar in, de, in deze maatschappij van diversity en inclusion. Ik geloof in diversity en inclusion. Geloof ik in. Jezus ook. Van Jezus gezegd, hij is een vriend van de zondaren. Maar niet om te zeggen, hé, hey, jouw zonde, nou dat is leuk. Begin er een clubje, we geven een hele mooi gekleurde vlag en ren die kant op. Om te vieren of te bevestigen de gebrokenheid die er kan zijn. Nee, ik vind, dat de, ik vind dat ze zorgen, ik vind dat deze mensen, maar snap je wat ik bedoel te zeggen? We moeten snel naar een ander onderwerp, want ik zie hier, dat gaat er zo staan. Dus halleluja, gunst van, zeg gunst van God, gunst van God. Ja, daar zijn we weer, daar zijn we weer, prijs de Heer. Halleluja. 
Prijs de Heer, daar zijn we weer. Ah, alles wat hij deed, zegt vers 23, de, le, la, liet de Heer voorspoedig verlopen. Alles wat hij deed, gunst van God. Ja, we zijn weer terug, we zijn weer terug. De gunst van God. Wat ik wil zeggen hiermee, wij worden zo beïnvloed. Wij hebben die vrouw van Potifar, hebben we binnen handbereik voortdurend in onze broekzak zitten. En het is aan jou en aan mij om keuzes te maken die zijn in lijn met Gods moraal. En dat betekent dat wij een heilig volk zijn. En ook mannen. Mannen hebben een seksuele honger, vaak anders dan vrouwen. Maar we moeten leren daarmee te dealen, er open over kunnen praten, ook binnen je huwelijk. Je moet er open over kunnen praten. Als het niet zo is, dan heb je daar een verschrikkelijke ontsteking zitten. Want je zal ermee moeten dealen en open over moeten kunnen zijn. Want God verlangt dat, er, dat, je, dat je vrij bent. Ook dat je deze, deze seksuele dingen... Die ook, God heeft, zo, heeft ook zo dingen gemaakt. Amen. Maar het is een belangrijk punt om over te praten met je echtgenoot. Om een echtgenoot te... Als daar dingen zijn. Zodat al deze dingen in vervulling... Dat je in vervulling kan wandelen. Ook op seksueel vlak. Zonder dat je nodig hebt dat je weer in het mobieltje... Of achter die... Achter die en dan is even de filmpje en even dit... Nee. Nee, nee, nee. Niet met die vrouw van Potifar aan de haal. Nee. Want God heeft royalty voor jou in petto. God heeft royalty. En voor mensen in royalty en mensen in invloed, mensen van invloed, die vertegenwoordigen een standaard. En je hebt een grote verantwoordelijkheid. En God kijkt in het kleine, kijkt hij of je trouw bent, zodat hij je kan stellen over het grote in Jezus' naam. En begrijp me goed, het is niet een veroordeling, lieve mensen. Als we kijken naar de cijfers, dan zijn 80% van de mannen zijn porno verslaafd. Maar nogal, nogal, nogal logisch, als het allemaal zo ontzettend dichtbij is... en omdat er niet zo heel veel over gezegd wordt. Elke keer als ik het weer zeg, ook in mijn eigen kerk... zeg ik ook, zeg ik ook altijd, van eigenlijk praten we hier te weinig over. We kunnen hier niet genoeg over praten. Want het punt is, het, is, het, het begeeft zich vaak in het, in het schimmige, in het verborgene. En het is omgeven door schaamte. En in schaamte regeert de vijand. God roept ons uit de schaamte. Hij komt niet met veroordeling, dus hij roept ons naar het licht. Arise and shine, for your light has come. 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 We moeten de licht zo lief hebben dat we zeggen, oké, okay, nou, dit is mijn drek, dit is mijn vuiligheid, dit is wat het is. Dit is wat het is. Ik hou het niet verborgen. Dit is wat het is. En ik kom ermee voor de dag, zodat ik me kan afkeren van dingen die me terughouden van mijn bestemming. Zodat ik dingen kan rijmaken, heilig kan maken. De Bijbel zegt, dit is mijn laatste tekst, echt waar. Jezaja 35. De Bijbel spreekt over een highway of holiness. There is a highway of holiness. There is a highway of holiness. There is a highway of holiness. God heeft een plan met jou en hij wil zijn plan uitvoeren. Maar er is, de Bijbel spreekt, ik ken geen andere plek waar het op deze manier beschreven staat. Maar er is een snelweg waar God je op wil hebben. Een snelweg om jou te, pro, te, 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 te lanceren in de bestemming die God voor je heeft. En dat is de snelweg van heiligheid. Ja, zeggen mensen, ja, maar heiligheid heeft niks te maken met werken. Heiligheid is mijn nieuwe identiteit in Christus. Amen. Dat is absoluut waar. Dat in zoverre heiligheid, de Bijbel spreekt ons erover. Wij zijn schoongewassen, wij zijn geheiligd, wij zijn gerechtvaardigd. Dat is allemaal voltooi tegenwoordige tijd. Of hoe je dat ook noemt in het Nederlands. Maar in ieder geval, het is gebeurd. God heeft het gedaan in je leven. Je bent een nieuwe schepping. Je bent volledig schoongewassen. Alles is, al het oude is voorbij gegaan. Zie je, het nieuwe is, is gekomen. En alle dingen zijn uit God. Halleluja, daar staan we. Maar nou, vervolgens mag ik leren om dat in de praktijk te brengen. Patronen te doorbreken die horen bij mijn oude vieze vuile mens. Om te wandelen in het nieuwe wat God mij heeft gegeven. Amen. Een belangrijk ding. Superbelangrijk. Jezaja 35 vers 8 en 9 zegt, daar zal een effen baan, een weg daar zal zijn een effe baan. En de Engelse Bijbel zegt daar highway. There shall be a highway. There shall be a highway. Zeg eens highway. 
Zeg het nog een keer. Highway. Zeg eens Highway of Holiness. Daar zal, een effe, daar zal zijn een effe baan, een weg, de heilige weg, de highway of holiness zal hij genoemd worden. Een onreine zal er niet over gaan, want hij zal alleen voor hen zijn. Wie deze weg ook gaat, zelfs dwazen zullen niet dwalen. Ik weet niet of het daar staat, het staat niet hier zo. Hier staat alleen zij die verlost zijn zullen daar gaan. Maar dat is niet wat de, wat de Bijbel eigenlijk zegt, in het Engels niet en ook niet in deze vertaling van de HSV. Er staat zelfs dwazen, zelfs al ben je zo simpel als een lantaarnpaal. Als jij, als jij wandelt op de highway of Holiness, poem, je kan niet verdwalen, zegt de Bijbel. Je kan niet verdwalen. Het is één kant op de plaats van gunst en invloed. Ja, ik word daar blij van. Halleluja. Daar zal geen leeuw zijn. Geen verscheurend dier zal erop komen. Ze zullen daar niet aangetroffen worden, want de verlo- maar de verlosten zullen die bewandelen. Prijs de Heer. Broer en zus, er zijn invloedssferen waar God je wil gebruiken. Het zijn de invloedssferen van gezin, kunst en entertainment, onderwijs, religie, media, ondernemen, overheid. Al deze gebieden, deze invloedssferen in deze maatschappij wil God jou en mij gebruiken om te reizen in invloed. Om op te staan en te schijnen, om op te staan en te schitteren. En wat nodig is, is a highway of holiness. Is beseffen deze highway of holiness. Halleluja. Holiness in onze, in, onze, in onze houding, in waar we naar kijken, waar we naar luisteren. Weet je wel, ik heb wel eens zo'n beat, je hebt af en toe zo'n nummer komt dan voorbij. En ik hou, ik hou van goede muziek, hou van, weet je, dan heb je zo'n beat en denk je, oh dit is zo goed. Goeiedag, ik heb op een gegeven moment de laatste keer een clip gezien. Ik begon er net niet te kotsen. Ik denk, nou dan gaan we niet meer, nee, die zet ik uit. Die zet ik uit. Die zet ik uit. Ik hoef naar bepaalde dingen niet meer te luisteren. Amen. Mag dat niet dan bij jullie? Ja, bij ons mag je alles. Maar het punt is, niet alles is nuttig. En sommige dingen houden je down, down, down. En ik wil niet down, down, down. Ik wil up, 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 up. Dat is wat ik wil zijn. Ik wil arise and shine. Ik wil take ground. Dit is wat ik wil doen. Arise and shine and take ground. Zullen we gaan staan in Jezus' naam? Halleluja. Laten we Jezus een klap over geven op dit moment. Glorie voor uw naam, Heer Jezus. Woe! Jezus! Jezus! Jezus, heilig voor uw aangezicht, heilig voor uw aangezicht, heilig voor uw aangezicht, heren. Halleluja. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Als je ervan genoten hebt, deel deze boodschap dan via social media en tag ons, het River Amsterdam. Wil je niks missen van onze nieuwe podcast? Zorg dan dat je abonneert op ons kanaal. En laat het weten hoe deze boodschap jou heeft bemoedigd. We zien je de volgende keer bij de River Amsterdam podcast.